0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser då kan du gå in redan nu på Podplay helt gratis och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 5. I den här säsongen så kommer du få höra flera olika livsöden. Det handlar bland annat om hur det är att leva med sexmissbruk, mormonerna skizofreni och sömnparalys. Men det handlar också om UFON och om vårt medvetande överlever döden. Och såklart mycket, mycket mer. Gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Tänk dig att du vaknar upp mitt i natten i ditt trygga sovrum men upptäcker att du inte är ensam. Det är någon annan i rummet som tittar på dig och långsamt kommer närmare. Och i nästa sekund inser du att hela din kropp är paralyserad. Du kan inte fly eller skrika.
1: I samma ögonblick så försöker jag såklart agera på, på det jag ser. Eh, och märker då att jag inte kan röra mig. Eh, och kvinnan närma, alltså kommer närmare och närmare hela tiden.
0: Den här upplevelsen drabbar faktiskt vissa personer och kallas för sömnparalys. Ett skeende mellan dröm och vakenhet. I det här avsnittet berättar Jesper om den nattliga varelse som besökt honom i perioder i mer än tio års tid.
1: Det är alltid någonting som är liksom senigt och benigt och alltid överlägsen mig fysiskt. Egentligen så
0: vi pratar också med Torbjörn Åkerstedt om vad sömnparalys faktiskt är. Han är professor vid Stockholms universitet och Karolinska institutet och forskare specialiserad inom sömn.
2: Finns Det ingen riktigt bra förklaring till varför eh, vissa har mer av det än andra.
0: För Jesper började allting när han gick sista året på gymnasiet- och han minns den första gången väldigt väl.
1: Liksom både själ alltså själva drömmen i sig och även hur jag kände efteråt. Men jag gick och la mig precis som, precis som vanligt. Och jag bodde liksom hos mina föräldrar då men i ett eget litet hus på, på tomten. Men jag gick och la mig precis som vanligt. Och just när de här sömnkänslorna liksom, som, som man får börjar kicka in- så var det som att jag blev väldigt tung och skänkt ner i madrassen en bit. Alltså en, det var en chansla som jag aldrig haft förut. Och då slår jag upp ögonen och ser en alltså jätteotäck kvinna som stod i hörnet på andra sidan rummet och tittade på mig. I samma ögonblick så försöker jag såklart agera på det jag ser och märker då att jag inte kan röra mig och kvinnan närma, alltså, kommer närmare och närmare hela tiden så jag får ju panik och anstränger mig för livet för att få någonting att fungera men helt och hållet utan att lyckas och till slut och hon kommer närmare och närmare hela tiden och till slut så når hon kanten och liksom sätter naglarna i bröstet för mig och jag känner verkligen smärtan alltså här var det, det var hundra procent riktigt, det var verkligt för mig här och då lyckades jag till slut med all kraft liksom sträcka mig till, till mitt nattduksbord som jag hade bredvid med, dra ut lådan och få slåss tillbaka och, och försvara mig med. Men den här liksom kvinnan eller gestalten var i stort sett alltså helt och hållet oberörd och, och hånfull. Men, och, och, eller, och kortare efter så, så vaknade jag och när jag slår upp ögonen igen så ser rummet exakt likadant ut som det alltid gör det ser exakt likadant ut som det gjorde i drömmen enda skillnaden är att jag är ensam där nattduksbordet ser ut som det alltid gjort det är inget tecken på kamp överhuvudtaget och jag söker smärtan i bröstet som jag precis upplevt väldigt stark men utan att finna den och jag blev, så här, jag blev väldigt tagen och lite rädd för att somna om men tänkte också, så här, men ja, det var ändå typ 18 år och liksom att, att bara en mardröm ska inte få påverka mig. Söndparalys egentligen.
0: Vi hör Torbjörn Åkerstedt. Vi undrar om han kan förklara fenomenet.
2: En del av mardrömskomplexet, eller det har varit så kulturellt, historiskt sett. Därför Maran är ju en person som sitter på... Röstet till att få ryggen på och hindra den från att röra sig. Men det är egentligen inte en mardröm, utan I sömnparalysen, när man märker den, då har man ju uppenbarligen vaknat. Men paralysen hänger kvar. Och för de flesta människor så stängs det av omedelbart. Men för några så drar det några sekunder, kanske en halv minut, kanske en minut. Man inte kan röra sig och det blir väldigt skräckfylt.
0: Det verkar alltså som att en del av mardrömmen hänger sig kvar en kort period trots att man har vaknat. Samtidigt som kroppen inte kan röra sig. Och att kroppen är paralyserad under drömsammen är naturligt.
2: När man drömmer så slamas positionsmusklerna det innebär alltså att rygg, nacke sätts ben inte kan röra sig och det är för att man inte ska agera ut sina drömmar. Allting som man drömmer om, det gör man eller det man själv gör i drömmen det, det gör man också egentligen i verkligheten. Det är bara det att eh, signalerna går inte fram till ben och eh, och annat. Och det är alltså en spär för att man inte ska resa sig upp och springa in i väggen när man drömmer eller agera ut allt annat tråkigt när man drömmer.
0: Jesper somnar till slut om men bara någon natt senare upplevde han samma sak igen.
1: Alltså det kunde vara ganska ofta i perioder. Men då var, till skillnad från hur det blev när jag blev lite äldre, så är liksom uppehållen längre. Och sen så kan det komma ja men en period om två veckor eh, som det är ganska intensivt igen. Då kan det vara var, varannan var tredje natt. Eh, ibland, vissa gånger så jag vaknat ur en dröm till slut eller ur en paralys till slut panikslagen rädd, lägger mig och kollar på mobilen eller någonting bara för att liksom försöka tänka bort det lite och sen så faller raka vägen in än igen så att det har verkligen, det spelar roll men när, jag var, när det började då, då kunde det hålla i sig länge
2: Ja, det är väl i den här åldern som nervsystemet börjar bli färdigbyggt egentligen så är inte hjärnan färdig från 25 25 ålder. Men det är slutfasen av hjärnans konstruktion. Och då kan saker och ting hända. Om man tittar på små barn till exempel som är under ständig utveckling i hjärnan. Så är ju om man skulle sova på samma sätt som ett barn. när man är vuxen så skulle man ju ha en riktigt rejäl sömnstörning. Därför barn har ju massor med konstigheter för sig. Så säkert en tredje, det är att alla barn går i sömnen och har andra konstigheter för sig. Men det beror ju på att man är i en konstruktionsfas och det är saker och ting som går lite snett ibland.
0: För Jesper är det svårt att uppskatta hur lång en paralys är. Men det känns som att den pågår i en evighet.
1: Jag tror ofta att det har pågått i alla fall vet, typ en timme men i själva verket så är, alltså det är säkert några få minuter. jag, jag frågade min min sambo om det här också för hon har väckt mig ibland om hon har att jag ligger guggnig eller verkar orolig. Men hon är inte heller någon uppfattning för hon hon vaknar ju eller hon är någon gång av det. Men ja, nej så så förmodligen någon minut. Egentligen så finns
2: det ingen riktigt bra förklaring till varför Eh, vissa har mer utav det än andra eh, de flesta har ju inte alls eh, och det har ingenting med ja, ska man säga att vi vet inte om det har någonting med läge att göra eller vi vet inte vad det är för andra eh, faktorer som kan påverka det här så det är väldigt eh, svårt att förklara. men <hör> det är också så att sömnparadis är lite eh, knepigt att forska kring därför att eh, de som lider av det får det ju bara då och då så att det är inte bara att ta in en person till ett sömnlabb och eh, hoppas att man ska kunna mäta upp vad som händer utan det kan lika gärna hända ingenting. Så att det är ganska eh, tidsövdande att eh, försöka förstå vad, vad som händer. Och det man egentligen behöver förstå det är naturligtvis eh, vad är det för kopplingar i, i hjärnan som går snett.
0: Jesper har alltså haft den här typen av sömnproblem till och från i tio år. Och under den tiden har han ändå lyckats se mönster om varför det kommer.
1: Jag har kunnat koppla drömmarna till perioder, eller så här, till, till vissa saker. Det mest påtagliga det är ångest och dålig sömn. Alltså det är verkligen... Det, det är nog de två största bovarna för min del. Eh, till exempel så om jag har jobbat långa dagar eh, kommer hem sent på kvällen- eh, och kanske i samband med det har stora beslut eh, liksom att fatta. Så, ja, men så här, då, då har det kunnat smyga sig på. Eh, förut när vi eller jag reste mycket i jobbet- och man kunde vara iväg på ja, belöningsresor och festa i 3-4 dagar. Då var det mera men en regel undantag. Och då, visste, då visste jag när jag när jag kommer hem... alltså då, då kommer det med största sannolikhet att bli en paralys. För att man har druckit mycket alkohol, vilket gör att man sover väldigt dåligt. Även om man ligger i sängen i 6-7 timmar per natt så blir fortfarande sömnen kass. och Då... Ja, men till slut så tas det tas ut på det sättet så de har man varit riktigt rubbat och jobbat 12, 14-15 timmar per dag mm. eh, och sen så sover man ja, men, liksom 4-5 timmar kanske och sen går man upp och startar om den dagen igen, bara gång på gång på gång som eh, ja, men, som sagt, det leder bit så småningom För man kan tänka, eller jag, vet, jag tänkte då i alla fall att jag klarar mig på det här. Men det, ju, det var ju så många saker som sa åt mig. Bara så här, nej, sluta. Det här, det här håller liksom inte.
0: När det är som allra mest intensivt så kommer sömnparalysen och den obehagliga gestalten ungefär varannan natt. Och även om man lyckas slita sig ur drömmen så kan han falla tillbaka igen bara tio minuter senare. Och hela förloppet börjar om igen.
1: Alltså när jag har de här intensiva perioderna så är ju äldre jag blivit desto större uppehållare mellan de här perioderna. Men när de väl kommer så kan det hålla i sig typ två veckor. Som jag, och det gör att jag sover, jätt, jag sover jätt, jätt, jätt dåligt Men det som är skönt när det blir så ofta i alla fall är att man är, det är nästan som att man är lite vaken, lite alert på att, och vilket kanske skulle kunna vara också på något sätt för man, blir, man drar sig lite för att gå och lägga ja, sig vilket leder till att man kanske har lättare att hamna i det tillståndet också eh, men både när man faller in i andra gången samma natt och när det händer ofta så är det så att jag får lättare att avbryta det här scenariot också, eller den här händelsen också för det är just den här speciella känslan när man sjunker ner i madrassen eller i sängen så det, det känner jag verkligen av. Och då ibland så lyckas jag liksom, ja, sätta mig upp.
0: För ungefär ett och ett halvt år sedan hade han den enskilt värsta upplevelsen av sömnparalys någonsin.
1: Jag känner precis som alltid hur jag sjunker ner i madrassen och är på väg in i en paralys. Men tycker att jag lyckas avbryta den innan det är för sent. Och precis som jag gör när som händer så söker jag mig till, till min sambo för närhet. Och just som jag kramar om henne bakifrån så känns det ändå som att det inte är någonting, någonting litet, litet som inte riktigt stämmer. Och då vänts hennes huvud om liksom blicksnabbt och tittar på mig. Jag ser att det inte är hon utan liksom något ondsint väsen bara. Eh, och liksom den här kroppen som jag ligger och, och kramar om, liksom, armarna och benen viks åt andra hållet eh, och den kramar mig tillbaka så hårt att jag, alltså, liksom, fingrarna tränger igenom min hud och det känns som att jag ska gå av på mitten. Eh, samtidigt som det här otäcka liksom ler, ler åt mig och trots dina, alltså, att jag gör allt jag bara kan så får jag känna mig så hjälplös. Och att det är helt omöjligt att komma loss.
0: Utseendet på själva varelsen som besöker honom- är svår att beskriva.
1: Men det är ingen, liksom, det är ingen person. Eller så heller. Utan det är bara någonting. Och jag alltså jag känner ett leende. Jag ser ett leende. Utan att jag skulle kunna måla det. Liksom. Mm. Så att det, ja, men det är svårt att beskriva. Och det är samma sak med- om man tittar hela vägen tillbaka på den här första drömmen- så den här, den här alltså otäcka, otäcka kvinnan som jag liksom ser i, bara står helt plötsligt i hörnet och tittar på mig- så är det liksom inte, det är inte liksom hennes utseende i sig ansiktet som gör det otäckt- utan det är bara känslan av att det här, alltså, det här är dåligt. Det här är, det här är, det här är ont. Liksom. Det, här, det här är inte bra. Det är samma känsla. Och det är någonting som alltid är alltså liksom i det stora hela så är det samma. Det är liksom alltså, som sagt, nu det det varit så, så många upplevelser. så att så här, Det är alltid någonting som är liksom senigt och benigt och alltid överlägset mig fysiskt. Alltså någonting som är starkare och längre och liksom. Ja. Som sagt, för mig är det alltid, det känns alltid som att jag ska dö.
0: Så hur många lider egentligen av den här sömnproblematiken? Vi hör Tobias Åkerstedt igen.
1: Mindre
2: än en procent som brukar rapportera det, men det, det är väldigt dåliga siffror på det. Det är ingen som har blivit om att göra en, en stor undersökning av det. Så det, det är väldigt få, men det dramatiskt när det inträffar. Det är också så att en del kan ju ha lite grann utav det. Det satt så att det är tio sekunder och då kanske man inte tycker det är så förfärligt. Det är det, man lägger märke till mer tydligt om det är upp till en minut och den som känns säkert som det är ja, flera timmar i det här tillståndet. Och man är ju rädd att man inte ska kunna ja, börja röra sig igen eller man kanske är rädd att man ska sluta andas och sånt där. Så det orsakar ju rätt mycket ångest när man verkligen märker det. Men det man gör i det som man försöker behandla genom det är ju framförallt någon form av information av att det här är inte farligt på något sätt. Det finns ingen prognos för att det ska gå illa på något sätt för att man har här. Bara sig sjuk eller göra någonting annat. Och att individen bör känna sig något sådant trygg med att han eller hon inte kommer att ställa till med någonting att det inte kommer att leva, leda till någon
1: eh, allvarlig sjukdom eller så och det de här värsta drömmarna också har gemensamt är att det är kraftigt upplevd smärta eh, som inte går att bortse ifrån liksom, hur gärna än vill eh, för det är det att jag tänker hela tiden varenda gång att så här, det är ingen fara det är inte på riktigt jag vaknar snart men till slut så blir smärtan så grov att jag tvingas agera på något sätt för att försöka allt vi bara har att få det att sluta.
0: Man vet alltså väldigt lite om det här fenomenet eftersom det inte bedrivits någon forskning på det. Vi undrar hur en sån forskning skulle kunna se ut.
2: Ja, Det är förmodligen att utrusta den här typen av personer eller patienter möjligen med portabel utrustning som det finns nu mera. Mycket enkla utrustningar som man kan ja, sätta i ett headband och bara dra på som en nattmässa varje gång man går och lägger sig. Då skulle man kunna få in data även om det inträffar bara var fjärde månad. Så Då skulle man kunna förstå lite mer i vilken situation det händer. Man skulle också gärna vilja ha en grupp människor som då antecknar noga vad det är som har föregått det här anfallet, om man får kalla det så. Eh, om det finns någon alkohol med, om det finns stress med, eh, det är klart att alkohol och stress kommer att påverka drömmandet. Alkoholen gör att man drömmer mindre när man har druckit mycket. Ja. Men sen kommer det tillbaka när alkoholen går ur kroppen och då blir det drömmen intensivare. Och då kan man gärna föreställa sig att det blir lättare också att åka ut för en, en paralys.
0: Så finns det någonting som man då kan göra för att lindra sina problem. Jesper har valt att inte söka hjälp. Delvis för att han inte vet i förväg när paralysen ska uppstå. Han försöker istället acceptera att han upplever det här till och från.
1: För att det ska kännas bättre efter... Så om du att hjälp av, av min, min sambo Och för att inte falla in i det igen, så brukar jag tänka på att inte ligga på rygg. Mm. när jag så, för jag tycker att eller så här, jag tycker att jag är lättare att, att hamna i det här om jag ligger på rygg. Så att då. Det är därför jag också vill att jag lägger mig på sidan, och hon får hålla om mig så att jag ligger lite fast där liksom. Det, gör det, lite lätt. det får mig att känna mig trygg att jag inte kommer liksom vända på mig när jag håller på att somna till exempel. Men annars så för min del så har det liksom inte funnits något kortsiktigt att göra. Utan det, det verkar gång på gång som att det handlar om en balans i livet och att inte, ja, att inte tumma på till exempel sömnen. Ett sätt att komma från
2: det här lite grann skulle vara att äh, använda sig av antidepressiva medel. Det finns det som har gjort i, i forskningssyften eftersom äh, antidepressiva medel stör ut i äh, Så att det skulle vara, men då ska man ha det ofta och väldigt allvarligt för att man ska vilja använda sig av antidepressiva medel men det är experimentellt. Behandling kan man väl säga som man förekommit på vissa ställen. Det har blivit färre anfall men eftersom de är så pass sällsynt så är det lite dåliga data att arbeta med men det har effekt. Men som sagt, det... det är ju inte alltså det är ju experimentell behandling och det innebär att man måste se till att vara väldigt försiktig för att individerna är ju inte deprimerade. Så
1: jag har inte sökt hjälp för det här heller? av typ samma anledning som att jag inte avstått från saker för att jag har haft de här problemen för att livet liksom gällande hjälpen så hade nog livet varit lite lite bättre om jag inte haft det här liksom. men jag ser ändå inte som någonting som jag typ är drabbad av på det sättet heller för att jag, jag har inte gjort någonting för att jag ska vara någon som får det och jag gör ingenting aktivt för att vara någon som får det heller. Och jag har inte råkat ut för något liksom, så, så där som liksom, gör det läsa mig till, eller förstå, eller koppla ihop på något sätt heller. Utan det bara är. Äh, så att det. Ja, men det, det är väl det.
0: Eftersom det inte finns tillräckligt med forskningsunderlag så vet man inte heller varför just vissa personer drabbas.
2: Ja, Förmodligen så är det, det finns det en ärklig komponent, det finns det nästan i allt. Mm. Och det finns definitivt en när det gäller sömnparalys. Men det är inte speciellt kraftigt om jag kommer ihåg rätt. Det är väl så att man har samlat ihop för lite folk för att kunna göra den bedömningen. Det behövs ganska mycket mm. material som man ska kunna, och framförallt som behöver man ju material då från för att avgöra om det är ett särskilt det
1: Jag har faktiskt ingen aning varför jag varför jag har det här eller vad det har att göra med. Och jag trodde inte att det var någonting särskilt. Det, det var jättejobbigt när jag började få det. Men jag trodde inte att det var något särskilt fram tills att jag pratade om det för första gången och då visade det sig att jag hade en kompis som hade haft en liknande upplevelse eh, som bes började beskriva jag tror till och med det var han som började öppna upp det lite grann med att så här, jag hade en så så madran. Eh, om det var liksom dagen innan eller sådär eh, och började beskriva det här och jag bara, men du alltså det är ju exakt det är ju exakt vad jag har haft nu några gånger också han beskrev det också som att han såg liksom en läskig tant i, alltså liksom i rummet som liksom kom närmre och närmre honom och han kunde inte göra någonting för att få oss sluta. Mm. Eh, och då kände jag igen det så himla mycket i min upplevelse och började då googla lite granna och sökte för första gången på typ sover fast jag är vaken och kom då in på liksom sömnparalys, lucid dreaming sömnförlavning och, och allt vad det kan kallas då. och, och det då också ja men de flesta verkar tycka att det här är, är jättejobbigt och att vissa liksom, alltså strävar efter att uppnå det här för att man kan leva så, man kan göra så mycket saker i de här drömmarna om man lyckas ta kontroll på dem jag tror till och med att jag såg någon, intervju någon gång om någon som var halvt och halvt beroende av det här tillståndet. Att han behövde ha det här. Han behövde kunna flyga och ja men, ha sex med vem man ville. Och det vill liksom göra allt det här som inte var möjligt i det riktiga livet.
0: Och Jesper själv har faktiskt också upplevt väldigt bra drömmar.
1: Och då har jag fått en pärlys. Men känslan är lite lite annorlunda. Eh, och det har börjat med att jag är fast i sängen. Precis som jag alltid är. Jag är lika medveten om vad som händer varenda gång. Men att jag lyckats sätta mig upp i sängen. Istället för att man bara inte kan röra en enda muskel. Så har jag lyckats sätta mig upp i sängen. Eh, och samtidigt som jag anar. Alltså jag, vet, jag vet ju att det egentligen är en dröm men allting är ju exakt som allting ser ut precis som det gör i, liksom, i verkligheten Om man tänker, alltså man har medvetna tankar och liksom, det är så mycket som stämmer på samma gång men så här, det har hänt att jag kunnat sätta mig upp, kunnat ta steg in i rummet och liksom börja, börja gå omkring och liksom närma mig ytterdörren till slut. Eh, och det svåra när det händer är att... Eller för mig har alltid varit att när jag lyckas ställa mig upp och börja gå... Att inte titta tillbaks på min kropp eller sängen där man ligger och sover. Eh, för då blir jag alltid tillbaka skickad. Alltså ögonblickligen till liksom, det ursprungsläget som ligger i. Eh, men vet, första gången som jag verkligen hade en, en bra liksom sömnparalys eller... Eh, så. så... Så var det faktiskt att jag... Jag vände mig och tittade på sängen. Blev tillbaka skickad och då blev jätte... Alltså du vet det är ett steg till. Medveten om att säga att men det här är bara... Nu befinner vi oss i det här läget och det är... Ingen fara. Alltså nu är det bara att köra. För annars så tänker jag alltid att så här... Drömmer jag eller är? Är jag vaken? Alltså är det verkligt... Men då, då lyckades jag ta mig ut genom dörren och hade alltså faktiskt fantastiska upplevelser. Alltifrån alltså sexuella upplevelser till att kunna alltså springa jättesnabbt och hoppa flera hundra meter högt och långt och få chansen att kunna flyga. Det här är ju ett väldigt speciellt ämne att prata om och nästa, eller det är ju för att det nästan är helt obegripligt för de som inte själva upplevt en paralys och jag har känt flera gånger när jag var yngre att jag, jag kunde känna mig som ett riktigt ufo när man delar med sig av alltså den hemska upplevelsen som man har haft under natten till exempel med sina närmsta liksom, kollegor eller vänner och sådär det var väldigt lätt för folk att bara Fett typ klappa en bakse och bara som en gubben har haft en madram.
2: <laughs> Folk berättar inte gärna att de sover dåligt. Det har varit ett tecken. Ehm, dålig svämnd. det är något som väcker andras misstänksamhet. Har gjort i alla fall. Ehm, och man vill nog inte framstå som sag på det. Så det gäller ju vanliga sömnstörningar också. Ehm, och i synnerhet hos män då. Kvinnor har väl lättare att berätta om sånt där. Kvinnemedier är i större utsträckning som störningar än vad män och Risken att bli betraktad som knäpp finns ju där. Inte bara psykotiska, men uh, lite opolitlig så visst. Så att, uh, det är någonting som man kanske gärna håller tyst om.
1: Så det, det, var, så det, det är känsligt att prata om det har underlättat väldigt mycket för mig att jag hittade, jag hittade jag menar, två personer på jobbet som visade sig också liksom ha upplevt det här flera gånger, även om det inte är i samma utsträckning, så har det ändå alltså man kunde sitta och prata med folk om det, eh, och det gjorde att det alltså, vi, eller jag kunde avdramatisera det hela för min egen del eh, och det kändes jättebra att till slut kunna skratta åt också, att Ja, men till exempel efter att man varit iväg på en resa eller en kickoff eller vad som helst så bara så här: ah, ja men det är klart att, eh, klart att det blev en rampare eller en sömnparalys igår ehm, och då kunna så här, dela med sig av allting som hände på ett liksom, inte allt för allvarligt sätt och bara kunna såhär ah, så typiskt liksom. Istället för att jag, och för själva vägen så låg man ju och bara <laughs> hade, hade sån panik och, och liksom de blir är även om det är för en kort stund. Mm. Men det, det har varit väldigt bra. Så det, om, det är någon som att de, eller om det är någon som upplever samma saker så är det något som jag verkligen skulle kunna rekommendera. Att hitta någon, för det är garanterat någon i omgivningen, som har upplevt eller upplever samma saker. Vissa mer och andra mindre. Men så att man har någon att prata, prata med dem som faktiskt förstår.
0: Du har lyssnat på avsnittet om sömnparalys. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden- eller dela med dig av din historia? Maila till kunskapsstudion at I nästa avsnitt- tänk dig att du knappt vågar gå ut- för att du är livrädd för att möta andra människors blickar- och att du inte vågar prata med någon- vi hör Erik berätta om sin sociala fobi- men också hur han lyckades ta sig ur den.
1: Jag måste bara göra en förändring. Jag kan inte fortsätta leva på det sättet längre. Jag vill inte ha det här instängda livet- där jag bara är livrädd för allt
0: i princip. Vi hör också Thomas Furmark, professor i psykologi- om vad social fobi beror på.
1: Det som skiljer fobi från en vanlig rädsla är att den är handikappande- och, eller stör livet på ett påtagligt sätt-
0: så är du nyfiken på nästa avsnitt redan nu. Gå in på Podplay helt gratis. Där finns hela säsong 5 av dokumentära berättelser.